0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 28 de julio de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar sobre DuPont y en la sección educativa vamos a hablar sobre la primera burbuja económica de la historia. Fue una buena semana para la bolsa. Los tres principales índices terminaron en territorio positivo. El Dow Jones subió el 0.7%, el Standard Poor's 500 el 1% y el Nasdaq subió el 2%. En temas macroeconómicos tuvimos en general buenas noticias, se reportó que la economía de los Estados Unidos creció durante el segundo trimestre del año a un ritmo del 2.4% anual, muy por arriba del 2% esperado por los analistas, y sobre todo es sorprendente que la economía se haya acelerado comparado con los primeros tres meses del año, sobre todo cuando las tasas de interés están en sus niveles más altos de los últimos 20 años. También se reportó el índice de gastos de consumo personal, que es el indicador preferido de la FED para medir la inflación, y mostró el menor incremento en más de dos años. Tuvo un incremento anualizado del 3%, aunque el índice subyacente, el que excluye alimentos y energéticos, se situó en 4.1% anualizado, aún elevado pero moviéndose en la dirección correcta. La FED también fue noticia, terminó su junta mensual y anunciaron la decisión de elevar las tasas de interés en 25 puntos base. Pero esto era ampliamente esperado, por lo que no fue ninguna sorpresa. Es el onceavo incremento en las últimas 12 reuniones. Pero los mercados recibieron muy bien la noticia después de que Jerome Powell, presidente de la Fed, dijera en conferencia de prensa que van a monitorear de cerca la inflación antes de tomar cualquier decisión sobre futuros incrementos. Es decir, que no tienen la intención definida de seguir subiendo las tasas, por lo que es probable que si la inflación sigue con tendencia a la baja, no haya la necesidad de futuros incrementos. Entonces, con noticias macroeconómicas mayormente positivas, los mercados se pudieron enfocar en los reportes trimestrales, que hubo muchos durante la semana. Los más relevantes por el peso que tienen dentro de los índices fueron los gigantes de la tecnología. La semana pasada reportaron tres de las llamadas siete magníficas y el saldo fue positivo. Alphabet, la empresa madre de Google, reportó un crecimiento en sus ingresos del 19% mejor de lo esperado. Sus ingresos por búsquedas en Google subieron 3% y sus ingresos en YouTube subieron 4%, pero sus ingresos relacionados a la computación en la nube brincaron el 28%. El mejor de los tres fue Meta, la empresa madre de Facebook e Instagram, que mostró un crecimiento en sus ingresos del 21%. Pero sobre todo mostró un incremento en el tiempo promedio que los usuarios pasan en sus redes sociales. Parece que poco a poco Reels de Instagram le está empezando a competir de mejor manera a TikTok. Microsoft fue la única que, entre comillas, decepcionó a los inversionistas. Y digo entre comillas porque en realidad el reporte de Microsoft fue muy bueno pero su pronóstico para la segunda mitad del año se quedó corto de las expectativas. Microsoft nos tiene acostumbrados a reportes perfectos, y este reporte fue casi perfecto, pero ese casi hizo que sus acciones cayeran más del 5%. Pero los prospectos de Microsoft siguen siendo muy buenos, por los que no tengo duda que eventualmente se va a recuperar. En otras áreas de la tecnología, ServiceNow, la empresa proveedora de software empresarial, vio sus ingresos brincar 46%. Intel reportó que regresó a la rentabilidad después de dos trimestres con pérdidas. Otros fabricantes de infraestructura para chips como LAM Research, KLA y NXP Semi también reportaron buenos números. Un tema común en casi todos los reportes de las empresas tecnológicas es su esfuerzo por sumar inteligencia artificial a sus plataformas y servicios. Y la gran ganadora parece ser NVIDIA, ya que sobre todo las más grandes están compitiendo por obtener sus chips de alto desempeño. NVIDIA reporta hasta el 23 de agosto, pero muchos directores la han mencionado en sus conferencias. Sí se nota que la demanda por chips de alto desempeño está muy caliente. Boeing también reportó números. La industria aeroespacial está teniendo una demanda enorme. Las aerolíneas están teniendo ingresos récord y están haciendo muchos pedidos de aviones más eficientes. Y realmente solo hay dos competidores en la fabricación de aviones comerciales de gran tamaño, que son Boeing y Airbus pero Boeing ha sufrido mucho con problemas de calidad. Varios de sus aviones han tenido que quedarse en tierra por meses hasta ser inspeccionados y certificados, y esto le ha pegado duro a la rentabilidad de la empresa, pero tiene una gran oportunidad enfrente si logran resolver sus problemas de producción. General Electric también se ha visto beneficiada con el crecimiento de la industria aeroespacial. Reportó un incremento en sus utilidades de más del 80% gracias a su negocio de motores para aviones. También reportaron las empresas automotrices General Motors y Ford. Las dos mostraron ventas e ingresos muy sólidos, sobre todo la demanda de camionetas, pickups y SUVs, pero están teniendo problemas para incrementar su producción de vehículos eléctricos y esto preocupó a los inversionistas, por lo que las acciones de ambas empresas terminaron bajando considerablemente. Esta semana habrá información relevante relacionada al mercado laboral y al desempleo y también continuarán los reportes trimestrales con mucha intensidad. Los más relevantes por su tamaño serán los de Apple y Amazon, pero también vale la pena monitorear los de AMD, Qualcomm, Shopify, PayPal, Mercado Libre, Uber, Airbnb, John Brands, Starbucks, Merck, Pfizer, CDS, Amgen, DuPont y Caterpillar. En la idea de la semana, vamos a hablar sobre DuPont. Su símbolo es D.D. DuPont es una empresa multinacional de origen estadounidense que se dedica principalmente a varias ramas industriales de la química. Fue fundada en 1802 en Wilmington, Delaware, por Elutéa y René DuPont de Nemours, un químico francoamericano, quien le puso su nombre completo a la empresa. Originalmente se llamaba E. I. E. DuPont de Nemours and Company, y es una de las compañías más antiguas e importantes de los Estados Unidos. DuPont empezó fabricando pólvora y desempeñó un papel importante en el suministro de pólvora durante la guerra civil estadounidense. Con el tiempo, empezó a diversificar su cartera y se expandió hacia diversas industrias, convirtiéndose en una de las empresas químicas más grandes del mundo. DuPont es poco conocida por el público en general porque fabrica materias primas para otros productos. Le venden directamente a empresas y no a consumidores finales, pero es la empresa que desarrolló materiales muy conocidos como el neopreno, el nylon, la licra, el plexiglas, el teflón y el kevlar, entre otros. Actualmente, DuPont tiene un portafolio muy diverso que incluye productos químicos, materiales sintéticos, fibras, plásticos, electrónica y productos relacionados con la agricultura, entre otros. A lo largo del tiempo, DuPont ha experimentado varias reestructuraciones y fusiones. La más significativa fue en 2017, cuando se fusionó con Dow Chemical para formar Dow DuPont, lo que en su momento era la empresa más grande de la industria. Pero fue una fusión muy curiosa, porque se hizo con el objetivo de combinarlas para luego dividirse en tres empresas independientes, pero con distintas especializaciones. Dow y DuPont tenían algunos segmentos donde eran competidores y otros donde eran complementarios, y lo que hicieron fue crear tres empresas enfocadas en distintos segmentos. Una empresa de agricultura llamada Corteva, una empresa de ciencia de los materiales que se quedó con el nombre de Dow y es la empresa madre de Dow Chemical, y una empresa de productos especializados que es la actual DuPont. Entonces, la empresa se fusionó con el objetivo ya previsto de dividirse en tres, y esta fue la razón por la que la SEC accedió a que se diera la fusión, porque de otra manera, sin duda alguna, hubiera bloqueado la fusión por prácticas antimonopólicas. La actual DuPont se enfoca en materiales especializados usados en distintas industrias, principalmente la electrónica, la automotriz, la de la salud, la de la construcción y la de la energía. Las acciones de DuPont se han apreciado considerablemente los últimos dos meses, han subido casi 16% desde principios de mayo, y con eso están cerca de llegar al nivel que tenían antes de que empezara el bear market del año pasado, aunque aún están lejos de su máximo histórico que se marcó a mediados de 2018. Pero esta semana reportan números y la racha positiva que lleva los últimos dos meses puede estar en riesgo y puede ser que las expectativas estén un poco elevadas, por lo que vale la pena esperar a escuchar el reporte y a una posible corrección. Pero vale la pena tener a Dupont en el radar para el largo plazo. Es una empresa con una larga historia de éxitos, de crecimiento sostenido, de solidez financiera y además un pagador consistente de dividendos. Actualmente su dividendo rinde cerca del 2%, pero tiene una larga historia de incrementos anuales. Una burbuja económica es un fenómeno que se caracteriza por un rápido incremento en el precio de algún activo, generalmente provocado por pura especulación. Durante una burbuja, los activos llegan a precios que están muy por arriba de su valor real o su valor intrínseco, y eventualmente esta burbuja se truena, haciendo que los precios caigan de forma muy estrepitosa. Los expertos atribuyen este fenómeno al comportamiento humano. Cuando un activo empieza a subir de precio, muchos se apresuran a invertir esperando que sigan subiendo hasta que se crea una especie de euforia que los eleva a niveles insostenibles. En ese momento los precios empiezan a caer y se suele crear un pánico generalizado que provoca un rápido desplome. La primera burbuja económica de la historia, o por lo menos la primera de la que se tiene registro, es la que ocurrió con los bulbos de tulipanes en Holanda, parte de lo que actualmente se le conoce como los Países Bajos. El tulipán llegó a Europa a mediados del siglo XVI, desde Turquía, y en ese tiempo se usaba que las clases adineradas arreglaran sus jardines con las flores más exóticas que pudieran encontrar, y con el tiempo el tulipán se convirtió en uno de los elementos más codiciados entre la burguesía del viejo continente. Y curiosamente, en los Países Bajos fue donde más se plantaban tulipanes, y además donde más mutaciones se desarrollaron, creando flores de colores muy intensos que se volvieron las favoritas. Poco a poco, la popularidad de los tulipanes hizo que cada vez más personas en Holanda se dedicaran a su producción, pero sobre todo a su comercialización. Empezaron a comprar bulbos de tulipán con el único objetivo de revenderlos a un precio mayor. Pero los tulipanes solo se pueden producir en primavera y verano, así que algunos mercaderes hábiles empezaron a hacer contratos similares a los contratos actuales de futuros. Vendían la promesa de hacer una entrega en el futuro, esto alimentó aún más la especulación, hasta que una sola planta llegó a valer más de lo que una persona promedio ganaba en un año completo. Según algunas fuentes, el precio llegó a subir más de 2,000% en unas semanas, y muchas personas estaban invirtiendo con dinero prestado. Hubo quienes hipotecaron sus casas para poder participar en el mercado de tulipanes, que llegó a ser la industria más grande de Holanda entre 1,633 y 1,636. La burbuja tronó en febrero de 1,637. Según algunas fuentes, se debió a que algunos mercaderes no pudieron entregar las plantas que habían vendido con anticipación, lo que generó un pánico generalizado. Otras fuentes mencionan que se debió a subastas públicas de tulipanes que no encontraban compradores, por lo que las personas que tenían tulipanes empezaron a venderlas a cualquier precio para tratar de recuperar lo que pudieran de su inversión. El caso es que los precios cayeron de forma muy estrepitosa, dejando a miles de personas con pérdidas considerables y a muchas otras endeudadas de por vida se generó una crisis nacional donde tuvo que intervenir el gobierno de Holanda. Entre las medidas que tomó fue la cancelación de los contratos de futuros para evitar la ruina de sus poseedores. Y fue una crisis que le tomó a Holanda varias décadas para poderse recuperar por completo. Vale mucho la pena conocer esta historia porque es un fenómeno que se repite constantemente. Es causado por un efecto que los americanos le llaman FOMO, que son las siglas de Fear of Missing Out, es decir, el miedo a perderse de algo bueno, de perder una oportunidad que suena demasiado buena para dejar pasar. Hemos platicado en esta sección de otras burbujas de la historia reciente, por ejemplo, la de las empresas tecnológicas en 2001 y la burbuja inmobiliaria de 2008. También recientemente tronó la burbuja de muchas criptomonedas y la de las SPACs, las empresas especulativas que llegaron a bolsa de formas no tradicionales. Actualmente hay un debate sobre si se está creando una burbuja con el tema de la inteligencia artificial. Y por supuesto que hay que estar atentos. Hay que tener cuidado porque hay muchísimas empresas de desarrollo de inteligencia artificial que aún no son rentables y que se mueven con la promesa de que serán rentables en el futuro. Afortunadamente, dentro del mercado de la inteligencia artificial, hay forma de invertir en empresas que tienen utilidades reales y en crecimiento, como NVIDIA, Meta, Microsoft y e Alphabet, que sí, este año han subido mucho de precio, por lo que tiene su riesgo invertir en ellas. Pero el hecho de que tengan utilidades tan grandes sirve de colchón, porque aunque sí pueden bajar de precio, mientras reporten utilidades tendrán valor y no tendrán riesgo grande de colapsar. Mientras que las empresas que no son rentables dependen de que los inversionistas constantemente le inyecten recursos y en cualquier momento se les puede acabar. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com al que pueden también acceder directamente desde la página www.ramonlog.com y si lo prefieren, estaremos subiendo los audiogramas a YouTube donde los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia es ramonlog.yahoo.com Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.